0: Doctor George, Podólogos Profesionales, presenta.
1: Oh, arriba ese ánimo, arriba corazones. ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? Nosotros felices, contentos, ya estamos con ustedes. Ya se está acabando este mes, un mes de demasiado importante que... Eh, tuvimos muchísimas cosas que hacer sobre todo los coloridos tanta lluvia tanta cosa pero estamos listos y preparados les quiero comentar que hoy es el día mundial del corazón en un ratito más vamos a estar en directo con nuestro cardiólogo de cabecera es bien importante que nos sigan hay que aprender a hacer las maniobras que esto es bien importante todo el mundo a comenzar a participar, a marcar nuestro WhatsApp, el 33 17 400 906, también estamos en, en Telegram para que ustedes eh, participen, si están ya enlazados en esta plataforma, bueno, pues es bien importante que participen con nosotros, estamos en toda nuestra plataforma de redes sociales. Ya estamos listos y preparados en todas nuestras redes sociales para que nuestro público comience a participar, a hacer sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Bueno, pues vámonos. Eh, buenos días a todo el equipo de producción. Buenos días, niña de redes, camarógrafos. Ya estamos el equipo completísimo. ¿Y qué les parece si nos vamos directamente al clima? ¿Listos? Vámonos con ella. Adelante.
2: Clima. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes y las condiciones para el día de hoy son las siguientes. En el país continúa la presencia de este sistema de alta presión, el cual estará favoreciendo ambiente extremadamente cálido en los estados de Sonora y Sinaloa principalmente. En otra instancia, los estados cercanos al Océano Pacífico, así como también la zona del sureste de México, se verán afectados con lluvias acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, así como también en los estados cercanos a lo que es la Sierra Madre occidental y el noreste de México estas lluvias estarán favorecidas por diferentes sistemas tales como el paso de la onda tropical número 28 canales de baja presión en el país ingresos de humedad de ambos océanos y una zona de inestabilidad atmosférica frente a las costas de Jalisco y Colima, los acumulados de lluvia que se prevén para el día de hoy se presentan principalmente en lo que es la zona cercana al Océano Pacífico y el sureste de México sin embargo no se descartan estas precipitaciones en lo que es la zona de la Sierra Madre Occidental y también el noreste de México. Para Jalisco el día de hoy se prevén tormentas de manera dispersa en gran parte del estado, presentándose hacia el final de la tarde. En lo que es el área metropolitana de Guadalajara el día de hoy se espera que estas tormentas lleguen al final de la tarde también y que puedan estar acompañadas de fuertes rachas de viento. Las temperaturas máximas que se esperan para el día de hoy entre 29 y 31 grados hacia el amanecer del día de mañana se esperan eh, temperaturas mínimas entre 17 y 19 grados y se espera nubosidad dispersa en lo que es todo el estado. Y bueno, eso es todo lo que tenemos para el día de hoy. Manténganse muy alertas de cualquier eh, novedad que se pueda estar generando para estos días. Muchas gracias por su atención y excelente viernes.
1: Clima.
3: Es que la allá?
1: Boni la niña Uy, de, redes, la no la de redes, no se le escucha y traigo tampoco, traigo también ahí a mis fans
3: <ríe> que siempre me apoyan, son dos pero son de corazón ¿sí?
1: de corazón 100% ¿Sí?
3: con esas tengo, no importa no se crean, si quieren eh, seguirnos también a través de las redes sociales pues ahí estamos también, principalmente en todas las plataformas, como es Instagram, Youtube, la página web, en donde sea nos pueden estar encontrando, además de escribir sus mensajes mandarnos este algún tema que quieran también ustedes saber de algunos de los especialistas que siempre nos acompañan en el programa. Sí, sí, sí.
1: Así es, hoy viene nuestro dermatólogo también del centro dermatológico Derma Highland. Viene el doctor Rubén, vamos uy. a hablar del Ultherapy, este aparato wow, buenísimo. buenísimo. Por si tienen alguna pregunta que hacernos, que comiencen a participar. Claro, Muñeco. Claro. Desde Ciudad Obregón, uy, tantas cosas que vamos, vamos a, a presentar.
3: Muchísimas cosas tendremos hoy. El día
1: de hoy horas. tenemos mucho que darles aquí en Arriba Corazones. Acompáñame a cantar el WhatsApp claro. para no cantarlo sola. Porque ya aquí ya te dieron permiso. A la una, a las dos, ya a las tres. 1740906, 1740906, 1740906. 17 Llamen ya.
3: Escríbanos ahí para recibir sus mensajitos.
1: Ya estamos listos y preparados. Perfecto. Vámonos a esto, señor productor. Adelante.
0: Centro Dermatológico Dermahilin presenta.
1: Bueno, pues está con nosotros ya en directo totalmente el doctor Rubén Aguilera Ambrís, médico cirujano, director médico del Centro Dermatológico Derma Highland, presente con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Adelante. Doctor, no lo escucho, ¿puede prender su micrófono, por favor? Muy bien, para ver si tenemos ya este, comunicación con el doctor Rubén. Adelante, ya, doctor. Me... Ya, no.
4: Buenos días.
1: Buenos días, Buen... doctor. ¿Cómo está?
4: Muy bien, Ceci, tú. Un gusto aquí estar de nuevo con ustedes.
1: Me da mucho gusto verlo, doctor. Usted cada día más guapo, qué barbaridad. Ahorita nos gracias, va a decir gracias. que todo lo que se hace ahí en Dermahaila, ¿eh?
4: Aquí ahorita <ríe> les vamos a platicar un poquito.
1: Adelante, ¿qué nos tiene para el día de hoy, doctor?
4: Pues el día de hoy vamos a hablar de Ultherapy, Ceci, que es uno de los tratamientos que tenemos aquí en la clínica para rejuvenecer, para vernos más frescos, más joviales. Eh, cabe destacar que es un tratamiento de lift no quirúrgico, no requiere tiempo de recuperación y es para dejarnos una piel espectacular y sin arruguitas.
1: Me encanta. Muy bien, doctor. Pues vamos con el tema. ¿Qué le parece? Para que nos platique primeramente qué es el Ultherapy. ¿Qué tipo de aparato es, doctor?
4: Claro que sí. Ultherapy es un ultrasonido microfocalizado que nos va a ayudar a llegar hasta las capas profundas de la piel para poder estimular la formación de nuevo colágeno, de nuevo eh, elastina a través de la energía de, del ultrasonido microfocalizado. Así es como vamos a lograr Realizar un tensado, un lift no quirúrgico. Y lo más importante, no duele, no requiere tiempo de recuperación. Es algo muy noble y muy, muy, muy efectivo con excelentes resultados.
1: Esta sesión dura mucho tiempo. ¿Cómo tienes que ir preparada? ¿Quiénes se pueden hacer este tipo de sesión?
4: Tenemos protocolos para todos los tipos de, de piel, Ceci. Desde pieles jóvenes estamos hablando de 25, 30 años hasta pieles maduras. Eh, se puede aplicar a todos los tratamientos, requiere una valoración, eh, que hay que hacerla por el médico experto, y así se decide el protocolo de tratamiento más indicado y también el costo, dependiendo del protocolo. Cabe destacar que se, re, se realiza en una sola sesión, aproximadamente las sesiones van de una hora a tres horas, depende del protocolo, y este tratamiento es el, el único y original Ultherapy oficial que tiene aprobación por FDA y COFEPRIS.
1: Perfecto, doctor. Este tipo de tratamiento, el Ultherapy, ¿cada cuándo te tienes que dar las sesiones o cómo lo manejan?
4: El efecto total del resultado, Ceci, lo notamos a partir del mes 3, aunque gradualmente desde que hacemos la primera sesión hasta que cumplimos el tercer mes, se, van, se va notando gradualmente el efecto. También tenemos estudios y casos reportados en los que la estimulación de colágeno y elastina se sigue presentando hasta el mes 6 y lo ideal es repetir este tratamiento cada año a año y medio para mantenernos joviales
1: Muy bien, me parece perfecto. Después, usted menciona que no es doloroso te va a ayudar a estimular colágeno, elastina. También tengo entendido que la gente que tienen, por ejemplo, la parte de sus cejas muy bajas, te ayudan a levantarlas, en fin. ¿Cómo es esto, doctor?
4: Sí, claro, es un protocolo de tratamiento que tenemos para, el, eh, para levantar la, la ceja. Eh, el protocolo, pues te digo, más o menos dura, se aplica en una sesión, la, el, el levantamiento de ceja y más o menos nos tardamos como una hora en realizarlo.
1: O sea, ¿una hora todo el tratamiento de tu cara y cuello o solamente de las cejas?
4: No, solamente en la cuestión de, del protocolo para la ceja. Ya cuando hablamos del protocolo que se aplica a toda la cara, pues el tratamiento lo podemos realizar en toda la cara, papada, cuello y hasta en el escote. Si hablamos de un tratamiento completo... Ya estamos hablando de que la sesión dura más o menos como tres horas para poder realizar todo el tratamiento completo en una sesión.
1: ¿Cómo se prepara la persona para llevar a cabo este tipo de tratamiento, el Ultherapy, pero ya cuando es cara, cuello, este, pecho también, doctor?
4: Pues viene aquí a la clínica, nosotros lo recibimos con gusto. Hay que hacer una historia clínica, ya que el, el, el tratamiento... Es un tratamiento que se hace exclusivo para cada persona, no es algo que se le aplique de la misma manera a, a todos, porque cada piel es diferente, cada paciente es diferente y requiere sus medidas específicas. Entonces nosotros hacemos aquí la historia clínica, hacemos la valoración individualizada para cada paciente, tomamos algunas fotos y preparamos a, a los pacientes. Ponemos un poquito de, de cremita para que esté la, la, la cara... Limpia, que esté hidratada y posteriormente poder pasar a, a realizar el tratamiento.
1: Correcto. Después de haber hecho el tratamiento, doctor, ya sea de una hora, de dos horas, de tres horas, lo que se, lo que pida el paciente, que esto es muy importante, ¿hay alguna contraindicación para esto, para que no se pueda hacer el tratamiento?
4: Eh, en general se puede realizar a, a todos los tratamientos, tiene por ahí algunas cuestiones específicas que tenemos que revisar de cada persona. Eh, por ejemplo, si tuvieran alguna herida, acné muy, muy, muy activo, pero en, en general lo podemos realizar a, a cualquier persona, el tratamiento. Y después de realizar el tratamiento se pueden ir perfectamente a continuar con sus labores, trabajo, escuela, oficina, recreación hacer su vida absolutamente normal, no requiere tiempo de recuperación y no duele.
1: O sea, eh, desde que te haces el tratamiento ya sales de ahí del Centro Dermatológico de Herma Highland y puedes hacer tu vida normal, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer su público, por ejemplo, cuáles son los cuidados en sí?
4: Aquí nosotros le damos una rutina dermatológica específica para cada tipo de piel y lo que es muy importante que tenemos que hacer todos, 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 pues es aplicarnos nuestro protector solar. Pero después del tratamiento en sí, salen de aquí de la clínica, después de su tratamiento y pueden hacer su vida absolutamente normal.
1: Doctor, ¿no te inflamas a algo que algún síntoma que se tenga con este tratamiento?
4: Nada, absolutamente nada. En algunas áreas, por ejemplo, donde queda muy pegadito al hueso, alguna muy ligera molestia, pero en realidad es algo muy tolerable que no presenta mayor problema.
1: Pues esto se me hace muy interesante, doctor, que tenemos un tratamiento que realmente nos va a ayudar a rejuvenecer al colágeno, la elastina, y es para todas las edades, como usted menciona, porque esto es bien importante lo que se comenta en un momento dado. Desde joven tienes que empezar a cuidarte, a cuidar tu cara, a cuidar tu cuello, a cuidar tu pecho, porque son las partes que más se debilitan en un momento dado, ¿verdad, doctor?
4: Así es, aproximadamente entre los 25 a 30 años es que se empieza el abordaje de los temas de rejuvenecimiento. Es el momento indicado ahí para que todos empecemos a cuidarnos.
1: Vamos a dar el número telefónico, doctor.
4: Sí, eh, nuestro número aquí de la clínica para las citas, eh, ya sea llamada o por WhatsApp, es el 3331-251077. Y estamos ubicados en Boulevard Puerta de Hierro, 5278, en el local 6.
1: Bien, voy a ir con participación del público, doctor, fuera del tema, algunas llamadas. María de Los Ángeles dice, mi hija tiene 15 años y tiene muchas espinillas en la espalda, ¿habrá algún tratamiento para esto?
4: Claro que sí, aquí en la clínica tenemos diversos tratamientos para abordar el acné pero es necesario que acuda a consulta acá con nosotros para valorar su caso específico y dar un tratamiento óptimo, pero sí, sin, sin dudarlo, tenemos tratamiento aquí para el acné en, en espalda, en, hay pacientes que también tienen acné en, en pecho y obviamente en la región facial, aquí lo podemos tratar sin ningún problema.
1: Perfecto. Tengo una llamada desde Honduras. Eh, Delicia Espinosa dice, hola, aquí en Honduras... ¿Dónde puedo comprar el tratamiento de clofacimina para la dermatosis cenicienta?
4: En Honduras. Ay, se sigue una disculpa, pero ahí sí no sé dónde lo pudiera conseguir allá en Honduras.
1: Investigar, doctor, ¿qué le parece? Hay que vamos checar a lo, en Honduras Vamos a, ver a que...
4: investigar y, y yo te paso la, la respuesta con todo gusto para hacérsela llegar.
1: Correcto. Viridiana Camacho le pregunta: dice, en niños de tres años, ¿cómo sería el tratamiento para el granuloma anular? ¿Hay algún tratamiento?
4: Eh, sí, tenemos tratamientos, pero ahí requiere 100%, exclusivamente una valoración por dermatología para dar tratamiento. Necesitamos que venga consulta.
1: Tengo otra llamada, mi Midori Guevara dice, soy nueva con esta enfermedad de dermatosis cenicienta, me salió hace dos meses, estoy al borde de la depresión, ¿me pueden ayudar?
4: Sí, podemos ayudarla, pero igual es una patología que requiere valoración por dermatología para dar tratamiento a su caso específico.
1: Doctor, entonces le decimos a Midori que, que marque ahí con ustedes, le regala la valoración, ya platican con ella para que la puedan ayudar.
4: Claro que sí, que se venga para acá con nosotros, que nos llame, ya dijimos el número, 3331251077 y que se venga aquí, la recibimos con gusto para que la revise nuestra dermatóloga experta.
1: Correcto. Doctor, ¿algo más que desea agregar?
4: Pues nada más agradecerles y como siempre, mucho gusto volver a verte Ceci y un gustazo estar aquí con ustedes.
1: Lo mando felicitar, tiene unas manos maravillosas, les quiero decir a todo nuestro hermoso público, el doctor Rubén, qué bárbaro, qué experto en la materia. Felicidades doctor, felicidades a todo su equipo y muchos saludos a su directora, a la doctora este, Verónica Patricia Herrera, nuestra dermatóloga militar. Saludos para ella.
4: Muchas gracias, Ceci, aquí yo le doy tus saludos.
1: Cuídese mucho, doctor. Felicidades. Gracias.
4: Gracias, Ceci. Hasta luego. Bonito día.
1: Nos vemos. Bonito Es Muy importante que marquen inmediatamente. Les voy a dar el teléfono, 33-31-25-1077. Estamos en Boulevard, Puerta de Hierro, 52-78-6, Centro Dermatológico Derma Helen presente con nosotros. Tenemos eh, esta información. Adelante.
0: Centro Dermatológico Derma Highland presentó
1: Y bueno, pues, ¿qué les parece, qué te parece, Uriel, si nos vamos a Ciudad Obregón? Sigue de
3: pie. de pie, vámonos con Ciudad Obregón, porque aún sigue de pie ese sí.
1: Exactamente, nos vamos con Lupito Humildad, representante de la OCB aquí en Jalisco. Adelante con ella.
5: Ciudad Obregón es cultura. El Festival Internacional Cervantino está más cerca que nunca gracias a Volaris. La 51 primera edición del Festival Cervantino tiene como estado invitado a Sonora, por lo que los asistentes al festival podrán conocer mucho más de la cultura de nuestro estado con más de 120 presentaciones artísticas y alrededor de 550 artistas sonorenses. El evento se llevará a cabo del 13 al 29 de octubre del presente año. La programación para el festival es un laberinto sensorial que hace de la diversidad y la versatilidad su bandera. De la maravillosa voz del gran tenor sonorense Arturo Chacón, quien dedicará la segunda parte del concierto a José Alfredo Jiménez. A las Margaritas Podridas, grupo juvenil de Punk Pop que ha destacado a nivel nacional e internacional de Antares danza contemporánea y su potencial física al experimentalismo del movimiento de Quiatora Monorriel, de Guillermo Munro a Carlos Boncada en el País de las Letras, de Multicultural Sonora a Compañía del Norte. Y ahora desplazarse será mucho más sencillo gracias a la nueva ruta inaugurada por Volaris, que conecta, en un viaje de poco menos de dos horas, el aeropuerto del Bajío con el de Ciudad Obregón por lo que los colectivos asistentes de Sonora podrán llegar en mucho menos tiempo, y también abre la oportunidad de que los asistentes al festival que deseen conocer las maravillas naturales de nuestro estado lo hagan en forma mucho más sencilla. Con gran conectividad aérea, Ciudad Obregón es cultura.
1: Más de Ciudad Obregón sigue de pie, yo quiero invitar a todo nuestro hermoso público a Ciudad Obregón les quiero recordar que Ciudad Obregón es ideal para el turismo de negocio, turismo médico, turismo social, ecoturismo y un sinfín de opciones podemos llegar por tierra o por aire, intégrese a su página www.ocbobregón.com Ciudad Obregón sigue de pie y vámonos con el doctor George. El doctor George te dice, haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti. Con más de 38 años de experiencia, la mejor atención para tus pies. Decídete a cuidarlos, a prevenir enfermedades con el doctor George. Visítanos en Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Marcan estos momentos porque tenemos la primera, la primera consulta con el 50% de descuento. Además, intégrense a nuestras redes porque hay promociones para todo este mes por parte del doctor George. Llama 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. George. A la una, a las dos y a las tres. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete Plataforma.
3: Plataformas de redes sociales. ¿En dónde nos pueden encontrar? En YouTube. En Facebook, en Instagram, en Twitter, en la página web, en donde sea, no hay ningún pretexto para que usted nos empiece a seguir y sobre todo mandar sus mensajes a través de diferente plataforma en la que usted quiera y en el WhatsApp también. Muy
1: bien bien dicho, perfecto ¿verdad? ¿qué te parece si nos vamos ahora sí a esta información porque decimos Día Mundial del Corazón y Día Mundial y del Corazón no, pues importante. vámonos a esta información que les tenemos del Día Mundial del Corazón directamente Adelante. vamos
0: el Día Mundial del Corazón se celebra cada año el 29 de septiembre con el fin de sensibilizar al público y promover la adopción de medidas preventivas que disminuyan las enfermedades cardiovasculares, en particular las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares, pues son las principales causas de muerte en todo el mundo. Y concientizar así a todos los seres humanos de la Tierra de que hacer ejercicio es bueno para prevenir las enfermedades del corazón en colaboración con la OMS la Federación Mundial del Corazón organiza cada año en más de 100 países eventos para ayudar a hacer conciencia sobre los problemas cardiovasculares enfermedades como el infarto del miocardio y el accidente cerebrovascular son desafortunadamente las responsables de las mayorías de las muertes a nivel mundial 17 millones de vidas se pierden cada año por estas causas existen muchas enfermedades o afecciones del corazón aunque las más comunes son, ataque al corazón o infarto del miocardio, se caracteriza por el estrechamiento de los vasos sanguíneos encargados de llevar sangre al corazón. Enfermedades cerebrovasculares, es causada por un sangrado intracerebral o por un coágulo de sangre depositado en el cerebro. Hipertensión, es la presión arterial alta y se trata de uno de los mayores riesgos de padecer un infarto. Angina de pecho, es un tipo de dolor de pecho provocado por la reducción del flujo sanguíneo al corazón. Arritmia, es una alteración del ritmo cardíaco Cardíaco. Insuficiencia cardíaca sucede cuando el corazón no es capaz de bombear la sangre suficiente para cubrir las necesidades del organismo. Algunas de las cosas que puedes hacer para cuidar tu corazón son cocinar y comer sano, dieta mediterránea evitando el consumo de grasas saturadas y aumentando la ingesta de omega 3 y pescado, hacer ejercicio físico al menos media hora diaria, limitar el consumo de sustancias perjudiciales como la sal, el tabaco o el alcohol, controla el colesterol, controla tu peso, la obesidad es un riesgo cardiovascular importante.
1: Bueno, Día Mundial del Corazón, mis muñecas, hay que cuidar el corazón, qué barbaridad, y arriba ese ánimo. Vámonos con la licenciada Yolanda González, nuestra psicóloga, que ya está lista y preparada, ya le gustó venir, eso me gusta, ya, 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 ya lo tomó como este, alguna actividad propia de de, de su vida totalmente Sí, pues luego
6: me regañas, entonces estás? hay que estar aquí bien, bien Ceci, gracias
1: Ah, qué barbaridad <risa> Síguete riendo, señor productor, eh sígase riendo, bueno, no nomás a todos, sino también acá a todos vámonos, vámonos con un tema bien importante, crisis matrimonial y terapia de pareja, o sea, que va de la mano, sí. pero esa crisis yo creo que toda la vida tienes crisis matrimonial ya sí. sea de una, de otra, a ver Platican, yo creo que,
6: que en todo momento desde que se desde que queremos formalizar una relación empezamos con ciertas crisis desde el momento en que hablamos tenemos y sentimos situaciones diferentes tanto una persona como la otra no entonces este muchas veces cuando se habla del psicólogo cuando se habla de la terapia es, ya sea individual o de pareja, pues pensamos que no es necesario que nosotros mismos podemos salir de una situación, de una crisis. Uh -huh. Entonces, que es una crisis? Es algo que no podemos eh, manejar, que tenemos que esto se manifiesta en enojos, gritos, conflict conflictos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, <coughs> por lo regular, eh, las crisis en el matrimonio o, o en la pareja, se dan cuando pensamos diferente creemos diferente, vemos diferente y no hay esa comunicación esa comunión
1: o en un momento dado cuando <coughs> tienes tu pareja cuando tienes tu pareja en un momento dado y dices no, mi novio se comporta de esta manera pero el día que me case lo voy a hacer y que cambie totalmente porque eso es lo que espera la pareja, ¿sí? ahorita nos estamos yendo a la crisis de pareja pero no, o sea, esto es bien importante conocerlo si estamos en un noviazgo y empiezas a tener bastante crisis de pareja, cuidado, ¿verdad, yolis sí,
6: mira, eh, en, el, en el noviazgo eh, siempre pues hay un enamoramiento, hay, hay una idealización de la pareja, ¿no? del novio, de la novia, y efectivamente lo que dices es muy cierto, pensamos que va a haber un cambio. Eh, él toma, pero cuando se case conmigo va a dejar de tomar uh -huh. él me pega, pero cuando Ay, se case no. conmigo no me va a golpear entonces es muy difícil que cuando una situación inicia así desde el noviazgo cambie, cuando ya hay una, una cuando ya se formaliza eh, en, en vivir juntos o en tener algún matrimonio ¿no? pero sí es delicado que, y es lo que muchas veces los padres de familia debemos de cuidar de los hijos, el que pensamos que esto se puede dar en cambio cuando ya haya una relación formal, y no es cierto, ¿sí? Esto es un problema muy grave que se va agravando, y más cuando hay hijos, en todas las etapas, porque venimos de familias diferentes venimos de medios diferentes entonces es un embonamiento, es un tratar de de, 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 de aunar dos mentalidades en un matrimonio, entonces muchas veces la crisis viene desde cómo voy a, a darle el biberón al bebé, porque el papá me dice es que mi mamá dice que de una forma la, 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 la esposa dice no, es que mi mamá dice de otra y empiezan los conflictos, ¿no? Entonces, es, es difícil mantener una relación, es más difícil eh, eh, tenerla por tantos años y claro. efectivamente las crisis se dan, se superan, se dan, se superan. Muchas veces hay crisis que el mismo matrimonio sale, pero hay ocasiones que forzosamente tienen que acudir con un profesional, ya sea un psiquiatra, o un psicólogo, porque nos podemos llevar entre los pies a la misma familia a los hijos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que a veces los hijos son causa de estas crisis por la dificultad de manejar esta situación con ellos.
1: Fíjate qué tan interesante saber esto y se te viene en la mente, o sea, toda la vida tienes crisis porque ya es un cambio, ya es otro, como tú lo mencionas, cuando ya llegan los hijos es otra uh -huh. crisis matrimonial sí. porque al principio, bueno, eh, era la pareja única, Sí, sí. Vienen los hijos y se presenta otra crisis. ¿Y son duelos también los que pasamos en un pues momento mira, dado? Pues mira, puede
6: ser, o sea, la, las crisis pueden ser eh, situaciones de adaptación, ¿no? Tú te tienes que adaptar a nuevos pasos que va pasando en tu vida. Mm. Entonces, si, si podemos manejar como duelo, bueno, yo tenía una pareja, estoy dejando. Ciertas actividades, ciertas situaciones, eh, ciertas acciones, porque nació un bebé, entonces yo ya tengo que estar con un bebé, pero no lo, no lo podemos ver tanto como duelo, eh, porque estamos ganando, estamos, no estamos perdiendo algo, ¿no? Entonces, sí, sí se debe de ganar. Todo esto por medio de la comunicación, uh -huh. eh, de, de la pareja, no, de, de las relaciones que se tienen, y eso es a veces el problema, no es de ganar, 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 porque cuando entramos en competencia, ese es el problema. Uh -huh. eh, yo, yo quiero jalar, yo también quiero jalar, eh, gritos, enojos, y no hay un entendimiento en cuanto a la situación de, de, de la
1: familia, de los hijos, de la misma pareja. Entonces, en un momento dado es adaptarte a esta crisis y darle solución. Adaptarnos a los cambios uh -huh.
6: para irle dando solución. Como, pareja, Como ¿no? pareja, no nada más los hijos, o sea, la desconfianza, la falta de comunicación, la infidelidad, la situación sexual, todo esto nos trae cambios, nos trae crisis, pero sí te debemos de tener la capacidad de manejarla, de sacarla adelante y si no podemos, pues acudir
1: con un profesional. Tenemos que pedir ayuda en Así un es. momento dado, sí, porque sí. una crisis te puede llevar a un rompimiento nos puede llevar a un rompimiento
6: nos puede llevar a problemas legales nos, nos puede acarrear también situaciones muy problemáticas con los hijos eh, en las diferentes etapas entonces, esta situación, si estamos decididos a formar una pareja, debemos de saber todo lo que conlleva, ¿no? No nada más es el enamoramiento, no nada más es el estar eh, el, el papá y la mamá o el novio y la novia, vienen los hijos, vienen los conflictos con los hijos y también no se diga cuando son las familias este externas, ¿no? Uh -huh. La suegra, el suegro, los cuñados, las hermanas. Entonces, también esto nos puede perjudicar en lugar de ayudar. A ver,
1: cuando eh, qué bueno que tocas este punto. Cuando tienes tu pareja, pero ya sea el hombre o la mujer, tienen su familia demasiado unidos y que los dejan que en un momento dado opinen y se metan en la relación de la pareja, como que no es válido, ¿verdad? Pues no es sano,
6: porque cuando se forma una pareja, sí debe de haber ciertos límites, eh, porque eso nos, sí nos lleva a problemas, ¿no? Eh, cosas tan sencillas que hasta en los chistes se ve, ¿no? Es que la sopa no la haces como mi mamá, uh -huh, o sí, ¿no? es que mi papá hacía esto, o, o que esté la suegra, el suegro, los cuñados eh, invadiendo territorio que no les corresponde. Sí es muy bueno que haya el apoyo, que, es, que se sienta que hay la compañía de la pareja, de la familia secundaria, pero no es que estén metidos tomando decisiones y trabajando con ellos, porque efectivamente es donde entra ya. Eh, lo que no es sano la crisis para la matrimonial crisis,
1: así es perfecto entonces si necesitamos ayuda tenemos que inmediatamente buscar quién nos puede dar la mano que eso es sería lo más
6: conveniente y lo más sano para poder este, salir de esta situación y
1: continuar Yolis, y una persona fuera de su, del círculo, nada de que la amiga tiene, es psicoterapeuta vete con mi amiga, no, no, o sea una persona que no conozca para ver realmente cómo está la crisis matrimonial Se
6: recomienda, eh, uno como profesional, Ajá. es muy recomendable trabajar con personas que no tengan una, una relación, relación, porque no podemos tomar partido ante todo debemos de ser éticos en el trabajo que realicemos tanto en la terapia como en el trabajo con niños, con adultos, si, si es conveniente que no haya una relación personal
1: para trabajar en psicoterapia. ¿Tú lo manejas? Sí. ¿Sí? ¿Tu número telefónico, Yolis? Por sí, es favor? claro,
6: es triple tres, uno cincuenta siete, seis nueve cero tres. Gracias, Yolis.
1: Gracias Excelente tema. Gracias. Mucho ojo a todo nuestro hermoso público. Bueno, vámonos a unos mensajes porque tenemos más aquí en Arriba Corazones. Adelante con esto.
0: ¿Sabías que? A lo largo de un día, una media de 100,000 latidos bombearán en torno a 8,000 litros de sangre, según el Texas Heart Institute. Cuida tu corazón y celebra su día con Arriba Corazón.
1: Inmediatamente al Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. En estos momentos, las primeras 15 personas que digan lo vi, lo escuché en Arriba Corazones obtendrán su consulta totalmente gratis. Les recuerdo que contamos con tecnología de punta en estudios, tratamientos, cirugía láser, cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales. En estos momentos llama al 33 36 14 94 82. 33 36 14 94 82. Santa Mónica 430 Colonial Santuario. Síguenos en Facebook. Centro Oftalmológico San Ángel. Una bendición para tus ojos. Dígame usted cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana. Pine the Sky. Besos, galletas, brownies, cheesecake, todo lo que quieran de Pine the Sky. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Haz tu cotización para pedidos especiales al 33 36 11 01 15. Envíos a domicilio 33 11 77 38 38. Visítanos en Plaza Andares, Sótano 1, Paín de Sky, los mejores postres, no hay imposibles. Inmediatamente a nuestra sección de Medicina del Deporte. Doctor Manuel, ¿cómo está doctor? Bienvenido.
7: Gracias, Ceci. Un gusto estar aquí en Arriba Corazones.
1: Doctor, me duele mi hombro. Sí. <risa> Vamos al tema.
7: El tema de hoy es acerca de las luxaciones de luxaciones. hombro. Eh, es un padecimiento relativamente frecuente en las actividades deportivas. Actividades como el fútbol americano, el básquetbol, o los deportes de contacto, como la lucha, como el, el, este, el judo donde se zafa, sale de su articulación el húmero, es, una, es un padecimiento que inmediatamente ustedes van a sentir un chasquido y el hombro va a quedar fuera de la articulación, se ve que el hombro está descendido, se ve bajo, se ve eh, caído el hombro como decimos comúnmente y sobre todo la incapacidad para mover ese hombro nos, nos diagnostica que el hombro está fuera de su lugar lo corroboramos con una radiografía, una radiografía simple. Es una urgencia regresarlo a su lugar porque el dolor es, es prácticamente eh, muy intenso, entonces es una urgencia llegar al hospital eh, y que una persona, un profesional calificado lo vuelva a colocar en su lugar. Una vez que está colocado en su lugar, se piensa el tratamiento a futuro. Hay varios aspectos que tenemos que considerar para saber si ese hombro requiere o no requiere cirugía. Y, y requiere o no cirugía desde la primera luxación, porque nosotros dejar un hombro en esas condiciones puede ser que lo, lo condenemos a que se siga luxando, incluso después con movimientos tan simples como ponerse un, un suéter. Entonces es importante hacer un buen diagnóstico y, y sobre todo un buen tratamiento. ¿De qué depende de, del tratamiento que sea quirúrgico o no? Depende de varios factores, entre otros muy importantes está la edad, entre más jóvenes es mejor la cirugía desde, desde la primer luxación. Otro factor importante es que haya habido una lesión de gilsax, una lesión de gilsax es que el húmero, la cabeza del húmero, la que embona con la conchita eh, que va en, el, en el, la escápula se haya roto también y si se rompió va a seguir causando desgaste en esa articulación hasta dejar un hombro prácticamente incapacitado con el paso del tiempo. Hay otros factores como una lesión de Bankart, óseo, que es la conchita esa que mencionábamos, donde rota esa cabeza del húmero, que también se rompa, entonces tenemos que volverla a reparar. En fin, existen varios factores que tenemos que evaluar, sin embargo yo quisiera dejar dejar en claro que, que existen dos aspectos muy importantes, sobre todo para sus hijos, para su familia, es que si es un joven es mejor la cirugía que el tratamiento conservador. Y si es una persona que hace actividad deportiva regularmente, es mejor la cirugía, aunque nos cueste trabajo entender que la cirugía, que no hay un camino conservador como mejor alternativa. Cuando es una persona adulta, ya grande, que no hace actividad deportiva muy intensa, que, que, que las condiciones nos permiten una rehabilitación, se recomienda mucho fortalecimiento de los músculos, sobre todo la cara, cara anterior y cara posterior, pero ejercicios en el gimnasio donde no se paren los codos del tronco, que estén pegados al, al, al cuerpo para que... Así fortalezcamos y evitemos que esté rotando esa cabecita del húmero, esté friccionando sobre la glenoides. Entonces, eh, en eso basamos nuestra, nuestro trabajo de rehabilitación, en el fortalecimiento muscular de los músculos accesorios para, eh, para tratar de una buena masa muscular, evitar que se esté luxando esa articulación.
1: O sea, cuando usted recomienda la operación, o sea, definitivamente tiene que ser la operación para que quede bien la persona... Este, el adulto, los jóvenes más bien, perdón, los jóvenes que entre menos edad tengan y tienen este tipo de problema, nos vamos a la operación, entonces, en un momento dado.
7: Sí, es correcto, antiguamente lo que hacíamos nosotros es inmovilizar el hombro. Sí. Le poníamos un, un vendaje o le poníamos un cabestrillo en el hombro y lo dejamos inmovilizado tres semanas. Ahora se deja menos, pero si es joven, menos de 20 años, menos de yo diría hasta 30 años, menos de 30 años, uh -huh. y que tiene una actividad física intensa, sobre todo deportes de contacto, es mejor operar. operar, por más difícil que se oiga la palabra y por más dura que se oiga el término, pero es mejor operarles. les tienen un mejor pronóstico esos hombros.
1: Doctor, y por ejemplo, después de la operación debe de haber rehabilitación y puedes quedar bien, muy bien, no vas a tener problemas.
7: Sí, la idea es que quede bien, hay dos tipos de cirugía que básicamente hacemos, una es vía mm. y otra es una cirugía abierta, la, depende de las condiciones de, de ese hombro, es que nosotros decidimos si tomamos un camino o tomamos el otro camino, a veces toman los dos, uh -huh. a veces tomamos los dos, ¿verdad? Pero pero depende mucho de las condiciones que de, 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 la, de la lesión. A veces una lesión de hill Sachs, como decíamos, que la cabeza del húmero se rompió de manera muy importante, decidimos eh, cortar un poquito de hueso de la mm. Apophis Coracoides y la recolocamos cerca de, de la articulación para que haga más cuerpo y evite que se esté luxando. Perfecto. Y esa tiene, pues tenemos que abrir, tenemos que recolocarla, etcétera, etcétera. Entonces... Depende de las condiciones, es si optamos tanto por una cirugía artroscópica, que son tres puntitos básicamente, o hacemos una cirugía abierta, que no son más de 3-4 centímetros. No es una cirugía tan extensa tan como pudieron pensar.
1: Perfecto, doctor, ¿usted hace este tipo de cirugías? Sí,
7: si hacemos Muy este bien. tipo de cirugías y también la rehabilitación después de la cirugía, lo que me preguntaba, ¿verdad? Eso es bien
1: importante, la operación y rehabilitación, pero con la con el mismo médico, sí. que nos esté dando indicaciones.
7: Sí, eso, eso es lo ideal, ¿verdad que nosotros mantengamos la rehabilitación y lo demos de alta cuando ya consideremos que está completamente recuperado.
1: Muy bien, doctor, excelente tema. Su número telefónico
7: es el mi WhatsApp es el 33 11 73 94 57. Cualquier información con gusto estaremos a sus órdenes.
1: Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Felicidades. Gracias,
7: Ceci, gracias al público. Bien. Un aplauso.
1: Oigan, vámonos inmediatamente. Hoy es el Día Mundial de los Mares. Vámonos al mar. La Organización de
0: las Naciones Unidas estableció el 29 de septiembre como el Día Mundial de los Mares desde el año 1978 con el objetivo de que valoremos, cuidemos y respetemos este ecosistema. Una de las más grandes riquezas biológicas que posee nuestro planeta son los mares, ya que brindan una ilimitada variedad de recursos que son esenciales para la vida humana. A lo largo del tiempo, la abundancia de estos espacios naturales en México ha contribuido en gran parte al desarrollo de esta nación. Tanto los mares como los océanos cubren más del 70% de la superficie terrestre y suponen una potencial fuente de alimentos saludables, materias primas y energía. Es por lo anterior muy importante que, hay, que hoy valoremos el fundamental papel que juegan en la Tierra los recursos que nos ofrecen las aguas saladas. En los mares mexicanos existen una extensa diversidad de especies marinas, un privilegio que se debe a la posición geográfica de nuestro país al estar rodeado por el Océano Pacífico, Mar Caribe y los Golfos de México y California.
1: Bueno, regresamos. Vámonos inmediatamente. ¿Qué les parece? Ya tenemos a Agustín Torres Rizaterapia. Ándale, Uriel, que nos van a hablar Cuidando nuestro corazón emocionalmente, cuidando nuestro, nuestro corazón, corazón emocionalmente, mente. ¿qué tal? Con
3: risaterapia, ¿de qué Agustín. se,
1: se trata? sí, vamos a platicar con él, ¿qué te parece? Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido, pues ¡hola!
8: Qué onda hermosa, pues ¿cómo voy a estar? Pues, bien feliz de verte y saludarlos a todos, muy agradecido por la invitación como siempre.
1: Pues es Día Mundial del Corazón. ¿Qué nos puedes hablar del corazón? Que nos da Mira. toda la vida. ¡Qué barbaridad!
8: ¡Ay, claro que sí! Mira, es Día Mundial del Corazón y no podemos dejar de lado que lo que nosotros pensemos y sintamos en nuestras emociones va a repercutir directamente con nuestra salud física. Entonces, para estar muy bien de nuestro corazón emocionalmente hablando, tenemos que saber también perfectamente bien qué es lo que estamos haciendo, qué le estamos metiendo a nuestro, a nuestro pensamiento, qué estamos... ¿Con qué personas nos estamos juntando? ¿De qué estamos llenando nuestras emociones? Porque eso va a repercutir directamente en la parte física. Sueñen, compartan sus sueños. Oye, ¿cómo puedo hacerles si yo me siento apachurrado, si me siento triste, deprimido? Lo primero que yo les voy a decir es procura hacer algo por alguien más. ¿Quieres ser feliz? Procura la felicidad de otra persona. Científicamente comprobado que las personas que dan algo... Salen más beneficiadas que las personas que reciben algo. Entonces, ¿qué más esperamos? Cuida mucho, por favor, lo que estamos, la información que le estás metiendo a tu cuerpo. ¿Qué noticias estás viendo? ¿Qué programas estás viendo? Me encanta que nos estás viendo ahorita porque esto es alimentarte el alma de cosas positivas. Pero si estamos alimentando nuestra mente de puras noticias negativas, de pura violencia, de pura corrupción, o de pura gente que nosotros sabemos que nos afecta y que además de vernos nos pone de malas, cuida mucho tu corazón, ¿sale? Eso, y hacer ejercicio, bueno, pues qué más te puedo decir. Acuérdate, la terapia nada más hacer reír es acompañar con caridad a las personas. Y haciendo algo por ellos, el primer beneficiado somos nosotros mismos. Así que, por favor, cuídate mucho, porque cuidándote a ti vas a cuidar a los demás, ¿sale? dice así, te mando un besote y un abrazo, te quiero muchísimo, y aquí estamos a la orden.
1: Claro que sí, muchísimas gracias, este, Agustín, tu número telefónico, ¿o dónde te encontramos? ¿Te de... Para que nos alegres el corazón, por el amor de Dios.
8: Claro que sí, yo encantadísimo de la vida, tú sabes que nosotros pagamos porque nos alquilen, entonces... En el 333-9026-339. 333-9026-339. Y vamos a poder hacer una visita virtual hasta la profundidad de sus casas para arreglarnos el corazón mutuamente. Les mando besote. Vence mucho.
1: Agustín, antes de que te me vayas, ¿es la visita sí. virtual eh, para adultos mayores, para niños, para toda la familia, no? Para toda la
8: familia, ahorita que la pandemia nos tiene muchas veces recluidos y que sentimos esa necesidad de platicar con alguien, de cualquier otra cosa que no tenga que ver con las situaciones que estamos viviendo, márcanos y agendamos una visita para poderte visitar y platicar, pero de lo lindo, porque lo que nosotros hacemos es eso, precisamente. ¿sale? Es procurar ese bienestar de las personas en situaciones complicadas
1: Muy bien mi muñeco, pues arriba corazones, gracias Un abrazote, cuídense mucho Igualmente Día Mundial del Corazón, hay que levantar ese corazón, hay que checarlo ese ánimo, totalmente, cuidarlo, ese ánimo
3: Cuando sientan algo, inmediatamente con los especialistas, ese es muy aquí hemos
1: estado hablando con el doctor eh, Virgen, nuestro cardiólogo que hay que checarte tu corazón claro. después de esta pandemia que vivimos tan fuerte el año pasado y la que seguimos viviendo si sí hemos tenido un poco de problemas con nuestro corazón o ¿no? que la gente siente arritmias, taquicardias angustia, desesperación y todo va con el corazón sí, y claro. sentimos, la gente hasta se asusta, ¿eh? piensan que sí, les va a dar un sí. infarto
3: sí, o sea, la pérdida de, del aire exacto, desde ahí, y como dices llega, después de eso llega la desesperación y ya todo eso influye mucho en tu corazón,
1: pero si traes pérdida del aire, vean arriba corazones inhalar y exhalar inhalar es? y exhalar, ayer
3: me sirvió muchísimo ese ejercicio, ay ¿eh? es
1: buenísimo <risa> Uriel, es buenísimo, sí. salir subes tus manos, inhalas y exhalas, inhalas luego, y exhalas y luego la naturaleza,
3: ya se ven los fríos entonces imagínate, ¿no? mucho más a gusto, bueno yo encantado con el frío son de mis temporadas favoritas a mí también me encanta ¿Sí? el frío, me
1: buenísimo, encanta pero buenísimo. me encanta el frío, qué barbaridad cantamos nuestro Whatsapp, Venga. a la una a las dos y a las tres 17 400 1740906. 17 400, 400
9: 900, 900, 17 400, 900, 17, 400, 900, 17, 400
1: 900, oye hay que invitar a nuestro público, si usted tiene un negocio grande, pequeño, chiquito lo que sea, anúnciese dentro del programa de Arriba Corazones, estamos teniendo unos paquetes excelentes, les podemos buenísimo. ofrecer entrevistas, mensajes cápsulas spot, lo que quieran ustedes, nomás mándenme un mensaje y con todo gusto con los, todo les gusto llamamos y los visitamos y les damos una muy buena propuesta, y atención, a partir de supuesto. este mes, ya octubre noviembre, diciembre, tenemos un paquete demasiado económico para que se anuncie estos tres meses consecutivos, ya si lo quiere hasta enero, porque en ocasiones bueno ahorita es cuando te suben las ventas claro. y en enero bajan un poquito entonces hay que establecer sí, ¿sí? sí y anunciarte sí, sobre todo
3: para que usted, si usted tiene la oportunidad ahí en casita o en su negocio ya escucharon que Ceci dice yo misma voy o quien sí. sea, nos acercamos con ustedes para que usted esté aquí con nosotros,
1: además nos adaptamos a su presupuesto también, muy bien perfecto. no, yo tengo tanto, con eso lo anuncio, no importa
3: con eso, así que no tenga ningún pretexto, adelante, márquenos y vamos a estar al pendiente
1: Aquí hay que apoyarnos, ganar, ganar, eh, el apoyo sí, claro. mutuo y seguir adelante para que todos, todos de veras sigamos trabajando y tengamos este para vivir y estar con la y familia. Y estar bien, contentos. todos completitos y contentos. Sí. Tiene arriba corazones.
0: Un día como hoy. 29 de septiembre pero de 1934, se inaugura el Palacio de Bellas Artes con la comedia La Verdad Sospechosa el Palacio de Bellas Artes comenzó a construirse el 2 de agosto de 1904 con el objeto de reemplazar el demolido Teatro Nacional de México se inauguró la noche del 29 de septiembre de 1934 con una gran función de gala el Palacio de Bellas Artes ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México es la casa máxima de la expresión de la cultura, el teatro lírico más relevante y el centro más importante del país dedicado a todas las manifestaciones de las bellas artes. La UNESCO lo declaró Monumento Artístico en 1987. Se popularizó en el siglo XVIII para referirse a las principales formas de arte que se desarrollaban por el uso de la estética, la idealización de la belleza e inaugurado bajo el nombre de Museo de Artes Plásticas. Fue el primer recinto dedicado a la producción plástica y arte en México Su construcción fue encargada por el presidente mexicano Porfirio Díaz Al final de su mandato Con motivo de la celebración del centenario del inicio de la independencia de México Tiene aforo para 1.491 personas Revive los hechos, conoce más en Arriba Corazones
1: mundial del corazón, hoy tenemos al doctor Luis Virgen Carrillo, nuestro médico cardiólogo intervencionista, presidente del colegio de cardiólogos de Jalisco AC, que también está con un gran invitado hoy aquí en Arriba Corazones. Hacemos que el doctor Luis Virgen lo presente. Adelante doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, doctor Fernando Ortiz Galván, bienvenidos. Bienvenidos.
10: Hola, hola, muy buenos, buenos días, tardes ya. A todos, gusto saludarlos, Ceci. Y pues sí, estamos, de, como dicen, de mantenerles largos hoy en el Día Mundial del Corazón. Y, y bueno, pues aprovechar este día para difundir algunas de las cosas, no solamente que nosotros hacemos, sino del riesgo y de las cosas. Platicamos con el doctor eh, Marco Alcocer, doctor Fernando Ortiz, el día lunes pasado, de la importancia de, del día de hoy, de este día y de cómo... Muchas de las sociedades nos hemos enfocado a la reanimación cardiopulmonar. Déjame decirte, Ceci, que el doctor Fernando Ortiz es uno de los cardiólogos que más ha tenido a bien difundir desde hace muchos años la reanimación cardiopulmonar en México. Además, el doctor Fernando es el encargado del capítulo de, la, de reanimación de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Y por ahí, este, además de hacernos el favor de acompañarnos, nos va a presentar un poco sobre el tema y sobre la importancia de hacer esto y e irnos familiarizando eh, pues a partir de ya, del día de hoy, ¿no? Muchas gracias, doctor Fernando.
11: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Eh, es un gusto estar con ustedes y, pues, efectivamente, el día de hoy, que es Día del Corazón, Día Mundial del Corazón, pues vamos a hablar precisamente de este tema.
1: Perfecto, bienvenido, doctor Fernando. Gracias por recibirnos. Adelante, doctor Virgen.
11: Si podemos
10: pasar, Ceci, el, el video que tenemos por ahí.
1: Vámonos con el video entonces, que ahorita lo vamos ya a mostrar para todo nuestro hermoso público. Adelante con esto.
11: El cardíaco ocurre
9: cuando una persona pierde el estado de alerta de una manera súbita, no tiene signos de circulación, no respira o solo jadea. Si una persona fallece de forma súbita, le denominamos muerte súbita cardíaca. La muerte súbita cardíaca en el adulto representa la mitad de los fallecimientos de origen cardíaco y es el responsable en el 20% de la mortalidad total en el adulto. A nivel mundial, se ocurren alrededor de 5 millones de muertes súbitas cardíacas anuales. Cerca del 80% de estos paros cardíacos y muertes súbitas ocurren en los hogares y el 20% ocurre en la vía pública, en unidades de trabajo, centros deportivos, escuelas, etc. La principal causa de paro cardíaco y muerte súbita ocurre a partir de los 35 años y es por la obstrucción de las arterias coronarias, lo que llamamos cardiopatía isquémica, que condiciona una falta de sangre al corazón y bajo aporte de oxígeno. La segunda causa frecuente es la presencia del crecimiento del corazón, que es secundaria a enfermedades como la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus, la obesidad. La probabilidad de que ocurra un evento de este tipo va incrementando conforme aumenta la edad, por lo que por arriba de los 50 de años esto puede ocurrir con mayor frecuencia. Casi todas las víctimas de muerte súbita son solo portadores de factores de riesgo para un infarto de miocardio la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus, el tabaquismo, el sedentarismo, la hipercolesterolemia, la obesidad o ser portador de enfermedades como insuficiencia renal, daños pulmonares o una enfermedad que le llamamos apnea del sueño. Si realizamos RCP dentro de los primeros minutos posteriores a un paro cardíaco, puede marcar una diferencia entre la vida y la muerte, incluso antes de que lleguen los paramédicos. Por cada minuto que pasa sin activar la circulación, disminuye un 10% la pos posibilidad de sobrevida, por lo que es prioritario iniciar la reanimación cardiopulmonar. Ante una víctima de paro cardíaco súbito, el iniciar con compresiones en el pecho profundas y con un ritmo de 100 a 120 por minuto mientras llegan los servicios de asistencia médica pueden salvar la vida de esta persona.
1: Listo, doctor.
10: Muy bien, Ceci, pues muchas gracias. Mira, este, lo que queremos que nos platique el día de hoy el doctor Fernando es acerca de esta iniciativa de reanimación cardiopulmonar con las manos.
1: Ay, doctor, espéreme, mire. ¿Qué tal, eh? Para que vea que también arriba, corazones, tiene su bote.
11: Excelente, Estamos listos. Ok, Bueno. Eh, de hecho, esta, 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 esta iniciativa ha, ha sido eh, motivada por la Asociación Americana del Corazón y ha sido reproducida prácticamente en todos los países por las sociedades de reanimación cardiopulmonar. La intención es precisamente que todo el público, todo aquel que tenga la oportunidad en algún momento dado de su vida de poder asistir a una persona que ha estado en un estado de paro, eh, poder... Eh, efectuar esta simple maniobra de colocar los, las manos precisamente sobre el pecho del paciente en la porción en la línea media del tórax, ahí como lo pueden eh, referir, ahí con el maniquí, y hacer compresiones que puedan ser profundas, aproximadamente de 5 centímetros, ¿sí? rápidas, aproximadamente entre 100 y 120 por minuto. Y de hecho, eh, ahora se ha, se ha hecho un video por ahí en el cual. Eh, al ritmo, por ejemplo, de dale, 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 este, mantén el ritmo en el paciente, podremos precisamente mantener unas compresiones que sean apropiadas para que el paciente pueda eh, sobrevivir a este evento de paro cardíaco. Entonces, se ha visto que el dar compresiones tan solo con las manos puede permitir sobrevivir a un paciente a un estado de paro cardíaco aún sin hacer alguna otra medida. Siempre es conveniente, como por ahí ya vieron en el video, activar el servicio de emergencia 911, como es en nuestro país, para que podamos nosotros también recibir la atención del servicio de ambulancias, paramédicos, etcétera, y poder ser el paciente trasladado a un hospital.
1: Pues esto se me hace excelente, toda la información que nos está dando, doctor, porque nos tenemos que preparar siempre. No sabemos si puede suceder en casa, en el trabajo. Eh, cuando vas a tu casa, cuando vas al trabajo, en el camión, en fin, ¿verdad?
11: Sí, de hecho eh, la mayor parte de los eventos de paro cardíaco van a ocurrir el 80% en casa y un 20% de estos en lugares públicos como pueden ser eh, centros deportivos eh, o, eh, o algún edificio donde haya conglomeración de pacientes, de personas. Entonces esto es un factor de riesgo que puede eh, estar presente.
1: Perfecto, doctor, pues estamos consci conscientes, entonces tenemos que estar eh, marcando si hay alguna urgencia, algo en especial, 911.
11: Sí, ese es el número de emergencia a nivel nacional, el cual se puede activar eh, precisamente de, de manera directa, ¿ok?
1: Doctor Virgen, adelante.
10: Gracias, Ceci, pues mira, sí, yo creo que lo más importante de lo que podemos aprender el día de hoy es que cuando encontremos a alguien con una pérdida del conocimiento o pierde el conocimiento enfrente de nosotros, primero activar el servicio médico de emergencias. Y afortunadamente en México hoy esto está unificado al en 911, entonces generalmente uno no sabe qué hacer y lo primerito que hay que hacer es o nosotros mismos o pedirle a otra persona que llame al 911, porque esto, esta llamada, esta señal de alerta, es una de las cosas que más ha demostrado sobrevida aquí en México y en el mundo. Y la segunda cosa que hay que hacer es comenzar esta reanimación cardiopulmonar, que afortunadamente hoy vemos que es efectiva solamente con las manos. Entonces, esta reanimación de boca a boca, etcétera sigue siendo una alternativa pero hoy, y más en esta época en la que estamos, la reanimación cardiopulmonar con las manos es algo que deberíamos de fomentar y comenzarlo a hacer todos. Entonces, a través de estos videos que platicábamos, Ceci, no sé si hay que hacerlo, hay que comenzar a educarnos a cómo lo tenemos que hacer, cómo hacer estas compresiones, a final de cuentas, que uno pueda extender completamente bien las manos y hacerlo cuando menos de 100 a 120 este, compresiones por minuto, que es lo que realmente sería altamente efectivo. Entonces, a, a estos, estos botecitos que ya habíamos platicado, nos sirven para practicar un poco y para hacerlo duro. Y bueno, a final de cuentas, seguimos este, queriendo romper hoy el récord, CESI, de más reanimación cardiopulmonar con las manos a nivel mundial. Y esto lo podemos hacer entrando a la página de la Sociedad Mexicana de Cardiología, entrando a la página de YouTube, poniendo el hashtag que aparece ahí, que es Hazlo de Corazón. Hazlo de Corazón es una iniciativa para difundirlo todo el día de hoy, 29 de septiembre, en nuestras redes sociales. Y después de esto, inclusive, podemos entrar en contacto con la sociedad mexicana para que nos dé una certificación de que hicimos esta parte de capacitación con las manos. Entonces, la iniciativa está ahí, Ceci, creo que es algo... Primero, querer romper nuestro récord, pero sobre todo crear la conciencia que nosotros podemos salvar una vida independientemente de que no seamos médicos.
1: Exactamente, doctor, hay que aprender respecto a esto y bueno, seguir las sugerencias que ustedes nos están dando para todo el público.
10: Así es, Ceci, entonces yo la motivación está ahí, Ceci, para tomarte tu foto haciendo reanimación cardiopulmonar. Te prometo que en un rato más subo la mía. Estamos aquí ya listos todos con nuestro bote en el consultorio para comenzar a hacer reanimación cardiopulmonar y poder participar de, de esto. El doctor Fernando también nos va a subir a redes sociales su, su foto de reanimación cardiopulmonar y este video, Ceci.
1: Doctor, pues lo vamos a hacer. Hay que prepararnos ya y tomarnos la foto. ¿Qué le parece?
10: Así es, fíjate, Ceci, que este video es, es muy bonito, es el video de la sociedad mexicana que nos prometieron, y están los tristes tigres ahí por ahí, este, si, si quieres dura un minuto y medio, lo, lo, lo podemos ver completo, de cómo una persona que está muy bien, de repente tiene una pérdida de conciencia y una muerte súbita.
8: Y nos confiamos. ¿Qué estás haciendo, Rubén? Señora, yo se lo puedo explicar. ¿Eh? Perdón. ¿Qué le pasó? ¿no? ¿Qué ¿Qué le pasó Hasta bien? que pasa algo inesperado y no sabemos cómo afrontarlo.
3: ¡Rápido!
0: ¡Ay!
8: ¡No! alcohol, alcohol. ¡El Nada de eso te servirá. Marca rápido al 911. Segundo, además de no quedarte viendo nada más, enlaza de esta forma tus manos y presiona en el centro del pecho, al ritmo de
5: la canción.
6: Dale, dale.
1: Mire doctor, con este video ya me lo aprendí, un aplauso, felicidades, qué bonito video, Aquí. así sí aprendemos.
10: Fíjate que en, en Estados Unidos, el doctor Fernando lo conoce muy bien porque él participa de todos estos cursos a nivel mundial, existe este, una canción también así muy contagiosa, pero en México precisamente la sociedad tuvo esta iniciativa de hacer algo que nos identificara, y no solamente como platicaba el doctor Marco, el punto de vista chusco, sino el de decir, oye, tengo que hacer una compresión que sea altamente efectiva. Y creo que esto lo podemos lograr. Entonces, el reto está ahí, Ceci. Poner la canción, hacer las compresiones y subirlo a redes sociales.
1: Perfecto, doctor. Entramos al reto. Muchísimas gracias. Gracias Doctor a ustedes, Fernando, adelante. ¿Algo más que desea agregar? No,
11: pues, solo... Eh, recordarles que la parte más importante es cuidar los factores de riesgo y, y estos son el buen control de la presión, buen control del azúcar, control del colesterol, hacer ejercicio, una dieta saludable y esto permitirá prevenir precisamente el tener un evento coronario.
1: Correcto, muchísimas gracias, doctor. Felicidades, doctor Virgen. Este video dónde lo encontramos para que la gente lo empiece a, pues eh, ...yo digo que, que lo compartan también...
10: A compartir, sí, 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 lo vamos a compartir nosotros... ...en nuestras redes sociales... ...y también lo podemos compartir en la de arriba de los corazones... ...en la de arroba Doctor Virgen... ...pero pueden entrar también a la página... ...de la Sociedad Mexicana de Cardiología... ...que es la página oficial quien editó el, el, el video... ...quien hizo este video... ...y también, no solamente en la página web... ...sino también en la página oficial de YouTube... ...Sociedad Mexicana de Cardiología... ...y de nuevo hacer tu video, subirlo a YouTube y es muy importante a final de cuentas dar una difusión el día de hoy, porque tenemos que romper ese récord de 19 personas en un solo día haciendo reanimación cardiopulmonar con las manos.
1: Me encanta, doctor, pues a darle duro. Ya ahorita empezar a, a compartirlo y, a, y mandar la foto.
10: Así es decir, si no, tienes, si no tienes un bote, caramba, pues no importa. Hazlo sobre una superficie dura, hazlo sobre una almohada, pero comenzar a practicar y difundir. Número uno, pedir ayuda. Número dos, comenzar las maniobras de reanimación con las manos. Creo que esto es lo más importante. El bote es una muy buena ayuda, pero si no tienes un bote, ando con la almohada. Seguro tienes una almohada.
1: Claro que gracias. sí, doctor. Así lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. ¿Algo gracias, más? Ceci.
10: Gracias, gracias doctor Fernando por todo el apoyo y por la verdad que siempre el doctor Fernando es expresidente también del Colegio de Cardiólogos, Ceci, así es que... Es, además de un muy buen amigo y lo quise invitar el día de hoy porque es de las personas que más ha incentivado la reanimación cardiopulmonar en México, de nuevo, desde hace muchos años. Entonces, eh, era muy importante su opinión y, bueno, al final de cuentas conocer que, que hoy son excelentes alternativas de tratamiento.
1: Y con qué personalidad, qué barbaridad. No, hombre. <risa> Felicidades, doctor Fernando, que esté muy bien. Saludos. Este es su okay. casa.
11: Gracias, que estén muy bien. Gracias.
1: gracias, doctor. Que les vaya muy bien. Felicidades, gracias. éxito. Gracias. Gracias a todo nuestro hermoso público, a Niña de redes, <risa> producción, camarógrafos, dirección, presidencia y nuestros patrocinadores. Muchas gracias. Hasta mañana. Vámonos.
0: Doctor George, Podólogos Profesionales, presentó.